0: ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. A diario tomamos decisiones. Algunas son inconscientes porque normalmente se han vuelto rutinas, pero existen muchas otras en donde realizamos un análisis detallado de lo que vamos a hacer pues basado en las circunstancias que estamos pasando y en la información que tenemos sobre la decisión a tomar por lo tanto es normal que veamos los beneficios y los perjuicios de lo que vamos a, a decidir y de cómo esto afecta no solamente la parte personal sino también la familiar a los compañeros de trabajo e inclusive a toda una comunidad. Y te menciono esto porque hoy vamos a ver la vida de José, el esposo de María, la madre de Jesús. Y para esto nos vamos a basar en algunas porciones bíblicas, iniciando con Mateo 1, del versículo 18 al 24. En esta porción la palabra muestra sobre el nacimiento de Jesús y explica todo lo que ocurrió en ese momento. Y una de las cosas es que María concibió a Jesús por el Espíritu Santo. Así que cuando José se entera de que María está embarazada, pues él piensa en dejarla secretamente y no avergonzarla. Y cuando él estaba pensando en esto, ¿cómo te parece que ya en Mateo 1, en el versículo 20, dice lo siguiente? He aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros? Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jesús. Como pudiste escuchar, en esta porción bíblica, el ángel le está dando unas instrucciones a José que realmente son difíciles de cumplir, pero que él decide obedecer. Y lo primero es que cuando José recibe a María, pues puede vivir una situación difícil. ¿Por qué? Porque si ella estaba embarazada sin que ellos se casasen, podía ser por dos circunstancias. La primera, porque ellos estuviesen en fornicación lo cual iba a ser un problema para los dos, y la segunda que ella hubiese adulterado, lo cual ameritaría que ella fuese apedreada. Así que José decide correr este riesgo y recibir a María. Pero lo segundo que vemos allí que José cumple en esta porción bíblica es que respeta la virginidad de María hasta el momento en que el niño nace, y esto debe haber sido una situación pues creería yo que complicada porque ellos finalmente ya estaban unidos como esposos. Y lo tercero es que le da el nombre de Jesús al niño que nace y este nombre no tenía que ver con su familia. ¿Por qué? Porque los judíos tenían como costumbre poner como nombre el de los padres o el de algún familiar, pues que deseasen colocarle al niño. Y en este caso Jesús no es un nombre que sea de la familia. Y también podemos ver cómo José obedece en Mateo 2, del versículo 13 al 15 y del 19 al 23. Entonces te pongo en contexto. ¿Qué pasaba en este momento? Y es que el niño, más o menos, ya había cumplido dos años de nacido aproximadamente, y vinieron unos magos de oriente para darle unos obsequios y para honrarlo, y de esto se enteró Herodes, así que Herodes ya cuando los magos se fueron, pues iba a tomar la decisión de mandar matar todos los niños de Belén y de los alrededores que fuesen entre dos y menores a dos años, así que mira lo que pasa con José, ya en el versículo 13 dice, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José diciendo, levántate Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta que Herodes murió para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Y ya en el versículo 19 dice, Cuando hubo muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban quitar la vida del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, Tuvo miedo de ir allá. Y advertido por revelación en sueños, fue a las regiones de Galilea. Habiendo llegado, habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas que había de ser llamado Nazareno. Entonces, en esta segunda porción bíblica, vemos cómo. José nuevamente obedece a las instrucciones de Dios dadas a través de la ANE. Y es que de una vez esa misma noche se levanta y sale huyendo para Egipto. Entonces imagínate, esto era dejar todo, era dejar su trabajo, dejar eh, la casa donde estaban viviendo, dejar sus bienes, porque dice que Tomó fue al niño y a su madre y se fue. Pero lo otro es que, ¿cómo te parece que Belén tiene una distancia hacia Egipto de 1.200 kilómetros? Eso equivale más o menos aquí en Colombia a ir desde Villavicencio hasta La Guajira, en donde se calcula que si uno fuese en carro, más o menos a 60 kilómetros por hora, gastaría 19 horas en llegar. Pero tú debes de tener claro Lógicamente, José y María no tenían ni el medio de transporte ni las mismas vías que hoy se pueden encontrar. Por lo tanto, debieron de haber sido muchos días los que gastaron para llegar a Egipto y además que ellos iban a a caballo. Sin embargo, José no dudó en tomar la, la decisión y obedecer la orden. Aparte de que iban a llegar a una ciudad que tenía costumbres completamente diferentes, porque eh, lógicamente no era una nación judía. Y además, ya estando en Egipto, debía de esperar hasta que el ángel le avisara para volver a Israel. ¿Te imaginas de verdad la fe que tuvo José para cumplir con cada uno de estos requisitos que Dios le pidió a través del ángel? Y no solamente esto podemos ver en José como ejemplo de fe, sino que lo podemos analizar como padre. Y es que en Lucas 2, del 21 al 24, muestra que José cumplió lo que estaba escrito en la ley y era llevar al primogénito a los ocho días al templo y presentar pues las ofrendas correspondientes. Y él así lo hizo. Y en ese momento, inclusive, es cuando se le puso el nombre de Jesús como el ángel lo había pedido. Pero además le enseñó a congregarse, porque en el mismo Lucas, pero en el versículo 41 al 43 y el 48, muestra que ellos cada año iban a Jerusalén al templo, pues a celebrar la fiesta de la Pascua. Tanto que eh, mencionan que en una de esas idas a Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años, él se quedó aproximadamente tres días hablando en el templo con los sacerdotes, con los fariseos. Como puedes observar, José siempre tuvo a Jesús involucrado en la parte doctrinal que ellos manejaban. Y por último podemos ver que José le enseñó a trabajar a Jesús en la carpintería. Y es que en Marcos 6 del versículo 2 al 3, muestra que los que escuchaban las enseñanzas de Jesús se maravillaban de lo que Él enseñaba y cómo lo hacía. ¿Por qué? Porque lo conocían. Tanto que en el versículo 3 dice, ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Por lo tanto, esto muestra que o Jesús le ayudaba a José en el trabajo o que ya Jesús estaba realizando su labor como carpintero. Como puedes observar, José tuvo una vida de ejemplo en cuanto a fe y obediencia y lógicamente de una relación cercana con Dios porque él entendía Toda la palabra del Señor, tanto que el ángel se dirigía a José hablándole de profecías que se estaban cumpliendo a través de las órdenes que él estaba dando. Pero ahora la pregunta que debes de estar haciendo es, ¿y cómo aplica este tema en mi vida? Pues te cuento que ahora nosotros no estamos recibiendo las instrucciones a través de un ángel, ni solamente en sueños. Sino que las recibimos directamente de Jesús, porque es lo que dice en Hebreos en el capítulo 1, del 1 al 2, que ahora es Jesús quien nos habla directamente, a través de la palabra y específicamente del Nuevo Testamento. Así que si José le creyó a un ángel, ¿cómo no más nosotros lo vamos a hacer si Jesús habla las mismas palabras de Dios? Si Jesús es la misma palabra de Dios. Y es el mismo Dios manifestado de manera física. Y lo segundo es, nosotros sí debemos de tener cuidado que cuando nos est estemos buscando una guía del Señor, esta guía o este mandato no vaya en contra de la palabra misma de Dios. Tú te diste cuenta que el ángel siempre mencionó que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios al ejecutarse alguna profecía dada. Pues en este caso nosotros en gálatas también tenemos la advertencia y dice lo siguiente ahí en gálatas 1 del 8 al 9. Pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo nos anunciara un evangelio diferente del que le hemos anunciado sea anatema. Y lo mismo vuelve y confirma en el versículo 9. Y es que a nosotros no nos pueden dar instrucciones que vayan en contra de la palabra de Dios, sino que tiene que ser basada en el Evangelio de Jesús. Y ahí sí podremos tener la confianza en cuanto al cumplimiento que debemos de darle. Pero también sé que a ti y a mí nos ha pasado que no cumplimos las instrucciones del Señor. Así que ahí tenemos de tener Podemos de responder la siguiente pregunta y es, ¿por qué dudamos tanto en cumplir las instrucciones de Dios? Y pues voy a mencionar cuatro, aunque sé que deben de haber muchas más. Y la primera es que no creamos realmente en Dios o en Jesús. La segunda es que no entendamos aún las cosas de Dios y su deseo en cuanto a la salvación, cuanto a que Él sea nuestro Señor. Y nuestro rey. Y la tercera es que finalmente prevalezca nuestro deseo sobre la instrucción dada por Dios. O que prefiramos eh, complacer a los demás antes que al mismo Dios. También puede ser porque aunque estamos leyendo el mensaje que nos está dando el Señor o lo estamos escuchando, pensemos que ese mensaje no es para nosotros y por eso lo dejemos de lado. O que sencillamente, ya para terminar, pensemos en que lo ejecutaremos en otro momento porque en el que lo estábamos escuchando estamos ocupados en otras cosas o interesados en otras. Así que lo la, la que debemos de hacer es lo siguiente para que esto no siga ocurriendo y es escudriñar las escrituras a diario, a analizarlas. Te sugiero que cuando vayas leyendo tú también hagas como un dibujo de lo que Dios está diciendo. O inclusive lo escribas y lo analices. Y te vas a dar cuenta que la palabra te va a quedar de manera más clara. Y la misma instrucción dada por el Señor. Pero también te pido que realices estudios bíblicos. Allí en la iglesia donde te estás congregando deben de estar ens enseñando la palabra. Estúdiala y pídele al Señor que te guíe en las instrucciones que Él da a través de la palabra para que la puedas entender y a su vez saber por qué obedecer. Y lógicamente, que como dice en romanos 12.2, transformemos y renovamos nuestra mente y nuestro entendimiento, para que ahí sí comprendamos la voluntad de Dios. La cabal siempre va a ser buena, agradable y perfecta, tanto para ti como para tu familia, y para todos los que te rodean, así como lo vimos en José, que él al cumplir las instrucciones no solamente se benefició a sí mismo, sino que aún hoy dos mil años nos vemos beneficiados porque él obedeció. Y si de pronto eres de los que muestran o creen que la palabra no hay que, que obedecerla, pues te invito a analizar esto que hemos visto hoy y es como Dios Guió perfectamente a José según lo que Dios sabía que era bueno. Y hoy podemos hablar de este Salvador que es quien nos ayuda a acercarnos a Dios. Podemos hablar del mismo Jesús. Y además puedes observar que Dios no se equivoca al elegir una persona para que realice una obra. Sea la que sea. Así que si a ti te ha dado instrucciones, cúmplelas. Porque... Dios sabe que tú eres la persona que, que la puede cumplir, que eres la ideal para hacerlo y que estás en toda la capacidad de obedecer. Así que, ¿qué ocurre? Que cuando veíamos que nosotros tomamos decisiones todos los días, claro que las tomamos en la vida natural, pero también en la espiritual. Y que hoy entendamos que si Dios nos da instrucciones, es porque sabe que son las mejores, tanto para nosotros como para nuestra familia y para nuestra comunidad. Así que obedezcámoslas, no temamos. Y ahora te invito a esta oración. Padre Santo, ayúdanos a comprender cada día más tu perfecta voluntad. Continúa transformando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro intelecto, para que podamos obedecer y comprender tu Palabra. Gracias porque tú nos muestras de hombres en la Biblia, muchos hombres que al obedecer tu palabra beneficiaron a toda una nación. Y sabemos que nosotros también, si obedecemos tu palabra, vamos a ser beneficiados. Nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, la iglesia misma y las naciones. Ayúdanos a obedecerte. Continúa renovando nuestra mente. Santo Señor. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Escuchemos, creamos y obedezcamos las instrucciones dadas por Dios. Dios es real y desea que lo conozcas. Descúbrelo en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 106, en donde vimos que Dios escogió de manera acertada a José porque fue un hombre con fe que escuchó la palabra, las instrucciones de Dios y las obedeció independiente de lo que significar. ¿Para qué? Para que nosotros también, teniendo ese ejemplo, lo hagamos. Así que también te animo a que leas Lucas 2 del versículo 21 al 33 y pues leas todo el capítulo completo de Mateo 1 y Mateo 2. Y gracias por escuchar este podcast Mientras vas a comprar tus tiquetes para salir de viaje o estás decidiendo a dónde vivir o sencillamente mientras trabajas. Y no olvides compartirlo con más personas para que ayudes a que ellas pongan en acción su fe. Y si deseas que tratemos algún tema en especial o deseas que estudiemos la palabra eh, de manera personalizada, me puedes dejar tu deseo en el podcast mismo o en el correo de mirtaconsuelo.com, que yo estaré gustosa de eh, tratar el tema que desees. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero la, darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este episodio. Obedezcamos cada día a Dios, que de seguro nos irá mejor. Y nos vemos en el próximo episodio. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Chao.